0: Det her er endnu en podcast fra Laud.
1: Vi befinder os på avenue Habib Bourguiba, hovedgaden i hjertet af den tunesiske hovedstad Tunis og byens historiske, politiske og økonomiske centrum. En allé omgivet af velfriserede træer på række, butiksfacader, caféer med udendørsservering hoteller og en historisk katedral. For ti år siden, der lød det sådan her, lige her på Avenue Habib Bourguiba. Da tusindvis af tunesere gjorde oprør og råbte gå af til den daværende diktator, som endte med at flygte ud af landet. I dag 10 år efter revolutionen i Tunesien, er der igen protester her på selv samme gade. Tuneserne går igen på gaderne i Tunis i protest mod korruption, arbejdsløshed og dårlige leveforhold. Mange af de samme problemer som tilbage i 2011 under det arabiske forår. I udsyn i dag skal du med til Tunisien, og du skal blandt andet møde en af de aktivister, der både var på gaden i 2011 og er det igen i dag.
2: Du lytter til udsyn. Din vært, Kristine Randaa. Så, so jeg er Jawehir Shanna. Jeg er en mor af en ung dreng. Jeg er feminist og feministaktivist. Jeg er en politisk aktivist. Det er mig, ja. Yes.
1: 33 år i Sohail. Jeg prøver at udtale så godt jeg kan bor i dag i Tunisiens hovedstad Tunis med sin mand og barn. Hun var en del af revolutionen i Tunisien tilbage i 2011. En revolution, der begyndte med en tunesisk gadesælger der satte ild til sig selv i protest mod korruption, stigende leveomkostninger og manglende jobs i Tunisien. Det blev startskuddet til store protester. Ikke kun i Tunisien, men flere steder i den arabiske verden. Og så Raheel, hun stod i Tunis' skader. Hvor hun faktisk blev skudt i højre ben af politiet, da hun sammen med tusindvis af andre tunasere gjorde oprør mod den siddende diktator, Ben Ali. At 7 p.m. i en televised address, Prime Minister Ghanoushi announced a hasty departure of Ben Ali. With the army support gone, the deposed president fled the country to Saudi Arabia, after France refused to allow him entry. When his departure was announced, the Tunisian protesters were overjoyed. It marked the start of a new era for the country after the 23-year reign of Ben Ali. Ja, der var glæde og fejring i gaderne, da Ben Ali flygtede ud af landet den 14. januar 2011. Så Raheel hele det sådan her. I was so excited and happy. That's finally the Tunisian people
2: is in a revolution. the day of Bin Ali was like a dream for me. A dream comes true. so I was very happy of course. I was very excited. I was expecting many and many changes.
1: Many day, T Sena at Honscoville feeling is deception because nothing
2: nothing changed especially um, economic and uh, the economic level and the social level uh, so the Tunisian people is protesting again for the same manner demands that uh, for 10 years ago <laughs>
1: Christina Norvang, du er journalist og bor normalt i Tunis i Tunisien. Lige nu er du dog fanget i Danmark efter din juleferie her, fordi Tunisien har lukket landet blandt andet for folk fra Danmark. De er ikke interesserede i at få den britiske coronavariant, hvilket man jo godt kan forstå. Men du følger med i situationen i Tunis gennem bekendte og gennem lokale og internationale medier. Prøv lige at forklare, hvad er det vi ser lige nu?
0: Jamen, vi ser frustrerede tunesere, der går på gaden, fordi at de er utilfredse med situationen i landet. Her 10 år efter revolutionen, der er fortsat rigtig store økonomiske problemer og social ulighed og korruptionsskandaler. Så de forsøger at råbe myndighederne op og fortælle, at det ikke er i orden, at der ikke er sket store forandringer.
1: Christina, prøv lige at uddybe. Hvordan
0: står det til i Tunisien lige nu? Du nævner blandt andet økonomien. Det er en utrolig svær situation, Tunesien står i, øh, mest af alt fordi at økonomien er virkelig øh, Altså det var, det, også, det var den også inden coronakrisen, men efterfølgende er det virkelig gået ned ad bakke. Du har et land, hvor turismen stort set er forsvundet, og når øh, størstedelen af befolkningen altså lever af den, så er det meget, meget øh, vanskeligt og øh, få mad på bordet og betale sin og så videre osv. Altså, især blandt de unge er der meget stor arbejdsløshed, den ligger næsten på 40%. Og øh, det, det er simpelthen også derfor, at folk går på gaden. De er frustrerede over, at øh, de ikke kan få et arbejde, de kan ikke betale for, for deres børn i skole og ja, få mad på bordet. Så det er en meget kritisk situation. Og selvom det langt fra er
1: første gang at vi ser protester i Tunesien omkring årsdagen for revolutionen, så mærker Christina en større frustration den her gang.
0: Demonstrationerne er i hvert fald mere intense end de har været de sidste par år, og øh, der er en anden frustration lige nu, fordi coronakrisen har slået økonomien endnu mere i stykker.
1: Og det kommer til udtryk i protesternes karakter.
0: De udfolder sig på forskellig vis de her protester. Der er både øh, altså fredelige protester, øh, forstået på den måde, at der ikke er nogen sammenstød med politi politiet. Øh, det har mest af alt foregået i dagstimerne, men så har der altså også været protester i øh, flere byer i Tunisien om aftenen og om natten, hvor man har set øh, voldelige sammenstød mellem øh, demonstranter og politiet. Øh, så det er lidt begge typer af demonstrationer, der finder sted.
1: Og det er især de yngre generationer, der går på gaderne i Tunisien i de her dage. Og blandt andet en del folk som Soihil, altså tunisere, der også var på gaderne under det arabiske forår i
0: 2011, hvor
1: de var helt unge. Nu er de i 30'erne.
0: Men så ser vi altså også helt unge øh, tunesere, der går på gaden øh, her om aftenen og natten, og der er over 700 øh, mennesker, der er blevet anholdt, og mange af dem er teenagerer. Så det er de helt unge, man ser i de her lidt mere voldelige protester, som er sådan i udkanten af hovedstaden Tunis, men også i, i sådan byer i resten af Tunisien ude på landet, hvor de brænder biler af osv. Og, og så, så det er sådan de helt unge, man ser at gøre det. Hvorfor tror du, at det især er de helt unge, der tyr til vold, så at sige, eller herværk? Jeg tror, man skal tænke på, at der, hvor de demonstrationer finder sted, hvor at de øh, ligesom er ført til sammenstød mellem politiet og demonstranterne, det er øh, områder, der er utrolig fattige, hvor der er måske en arbejdsløshed på 70-80 procent i mange af de her områder, de har ikke andet at lave. De er så frustrerede over, at der ikke sker noget, og at myndighederne ikke hjælper dem, især her efter coronakrisen, hvor det bare er virkelig svært, og der har været halv lockdown i flere måneder. Så det jo aldrig, hvad skal man sige, en grund til at til vold og brænde biler af og lave indbrud i forskellige offentlige og private bygninger, men jeg tror man skal se det som et udtryk for den frustration mange af de her unge står med i. Og det ser man også for nu at tale om noget andet som ikke er demonstrationer, men Tunesien har oplevet sidste år en stigning i antallet af tunesere der tager mod Europa. Og det er jo også en, en måde, at, at unge mennesker ligesom flygter fra landet, fordi de ikke ser nogen muligheder.
1: Og det er virkelig ikke nemt at være ung i Tunisien lige nu.
0: Mange af de unge kan ikke finde et arbejde. Det vil sige, at de fleste hænger ud på gaden, øh, laver små og herværk, altså har ikke, har ikke noget at lave. Og... Øh, for et par måneder siden snakkede jeg med nogle af de personer, som har forsøgt og også haft succes med at tage turen til Europa i de her faldefærdige både. Og de siger alle sammen, at jeg har ikke noget liv. Jeg står op, går en tur, køber en kop kaffe, kan ikke finde noget arbejde. Så hænger de lidt ud med deres venner, og så er det, at at, det her, at, hvad skal man sige, at de måske også føler sig presset ud i kriminalitet og radikalisering osv., og og så er here, som du hører i starten,
1: hun går blandt andet på gaderne igen for at støtte de her helt unge tunesere. It's important to me to go to protest today because in Tunisia
2: now they are de saying at media um, that they are criminals. These these protesters who are protesting at night they are criminals.
1: Og hun oplever at politiet er meget offensiv, også under de fredelige protester om dagen hvor hun blandt andet har oplevet brug af torgas og vold
2: demonstration
0: and uh, the police attacks us by gas uh, butlerimogen uh, if you can understand meaning yeah tear uh, yes and uh, by hitting us. Jamen der er flere der har kritiseret uh, politiet for i de her områder hvor der har været uh, sammenstød for at være altså for voldelige og du ved altså kast kaste ind i øh, folks huse osv., at de ligesom er med til at opildne øh, demonstra demonstranterne. Øhm, men det er jo det er også sådan lidt... Altså, det, man skal heller ikke... De, at der er de her øh, voldelige demonstrationer, det er ikke det entydige billede. Altså, der er også ligesom fredelige demonstrationer i centrum af Tunis, hvor folk ligesom går på gaden. Men der er helt klart sådan en... En tension mellem politiet og demonstranterne. En som
1: ikke bliver mindre af, at der er noget, der kunne tyde på, at den siddende tunesiske regering har forsøgt at holde folk væk fra gaderne i forbindelse med 10-årsdagen for revolutionen.
0: I dagene op til den 14. januar, som er årsdagen for deres revolution, der var der, at diktatoren flygtede ud af landet. Der øh, valgte myndighederne at gå ind og sige, gå ind og sige at der, de ville indføre en fire-dages lockdown i landet. Det vil sige, at det, alle caféer og restauranter skulle være lukket, Man må ikke demonstrere på gaderne og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig ikke til at vide, fordi vi ikke er inde i hovederne på, på myndighederne. Men der var i hvert fald nogle tunisere, der spekulerede i, at det kom meget belejligt, at man lige pludselig ville lave en lockdown. Og så kun, hvorfor kun på fire dage? Hvorfor så ikke på længere tid for coronavirusen forsvinder jo ikke efter fire dage? Så på den måde har man også set her... Er efter de fire dages lockdown, så gik folk på gaden, fordi de, de vil gerne demonstrere.
1: Og så er hun føler, at den ytringsfrihed, hun kæmpede sig til for ti år siden er under angreb igen.
2: The only thing that we achieved after the departure of Ben Ali is freedom, uh, freedom of speech now. Maneha, we, uh, the, this is deteriorating too much. It's a political. It's a It's a They are protesting.
1: Og det gør hende frustreret, for det er demonstranter som hende, der væltede Ben Ali der for 10 år siden, og jo derved gjorde det muligt for nye folkevalgte politikere at komme til magten. Men nu vil de ikke lytte.
2: I feel frustrated because de kan understand that they 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 have har listen to us. They have to to listen to demands as poor people as as, many, as uh, have demands. They, they have, to, have to listen to us.
1: Men Kristina, hvad er det for nogle krav demonstranterne har? Hvad er det de gerne vil have at der skal ske?
0: Jamen de vil gerne have dem til at lykkes med at lave nogle reformer, som hjælper tuniserne. Altså, vi har, der er et parlament lige nu og en regering, som øh, altså, jeg tror, der har, altså, har været udskiftning af ministre fem gange inden for et år. Ikke? Både på grund af nogle øh, øh, korruptionsskandaler, men, øh, men også fordi, at der lige har været en anden rokade, fordi at premierministeren mente, at der skulle nogle andre på posten. Så det er et meget ustabilt... Øh, parlament og regering lige nu i Tunesien, som gør det enormt svært for dem overhovedet at vedtage nogle økonomiske reformer eller altså skabe noget stabilitet Så Christina er der noget, der tyder
1: på at demonstranterne de vil få den forandring som, som de råber på og som de søger?
0: Altså det er svært at sige lige nu og der skal rigtig meget til at skabe de forandringer, som de ønsker, fordi at det store problem er økonomien. Og det er jo enormt svært for et land som Tunesien lige at løse, især fordi altså de kan jo heller ikke bestemme, at turisterne skal komme tilbage, når der er en coronakrise. Så tiden må ligesom vise, om myndighederne lytter til de her opråb og forsøger at gøre mere, end de gør nu. Men man kan i hvert fald sige, at det, som tuniserne har fået med sig under revolutionen, eller efter revolutionen, er den her viljekraft og muligheden for at råbe op og gå på gaden. De vil ikke acceptere tingens tilstand, og det skal de jo nok sørge for, at myndighederne får at vide, og det er også det, vi ser nu, at de råber op. Om det så vil lykkes dem ligesom at få det videreført til en forandring, det, det må tiden vise. Det her var en aktuel podcast fra Laut. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touché. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for song. Søg på Touché, der hvor du finder din podcast.